0: Привет, друзья! Это Дмитрий Гриц, и это третий выпуск моего подкаста «Архитектура партнерства». Мы говорим о бизнес-партнерствах, о том, как их строить и как за ними ухаживать. Партнерства обогащают нас, но требуют внимательного отношения. Об этом мы и говорим. Я юрист, владелец собственной фирмы «Гриц Партнеры», автор методики партнерские сессии и курса «Архитектор бизнес-партнерств». Сам провожу партнерские сессии для будущих партнеров и обучаю своих коллег этой методике. Со мной в этом подкасте мой соведущий, маркетолог и психолог Роман Пивоваров. Рома, привет.
1: Привет, Дима. Ты знаешь, я думаю, наш третий разговор надо посвятить вот этой самой практике договаривания на берегу. Вот, вот, вот как это происходит. Вот с какими установками надо к этому самому важному разговору партнеров подходить. Потому что, ты знаешь, я вспоминаю свое самое первое партнерство, это было уже больше 15 лет назад, и у нас там разговор-то был просто за за кружкой пива из серии «А давай-ка вот это сделаем». Мне было тогда там сколько, 23-24 года, я на все такие вопросы говорил «А давай». Да, и просто из 15 фраз, которых я говорил «А давай», почему-то одна выстрелила. И у нас как бы как-то кого-то... Самого важного разговора партнеров-то и не оказалось. Там, да? Мы просто случайно договорились. Но, наверное, не самое правильная установка с которой стоит подходить.
0: Ну, я думаю, что в целом этот процесс не нужно, ну, так уж сильно выделять из обычного разговора. Регламентировать. Ну, по крайней мере, его к нему не нужно с каким-то придыханием относиться. Это никакой не самый главный, не самый нужный, самый важный разговор партнеров. Это, ну, это просто важный разговор. Он может быть и не самый, потому что он не первый, и не он последний. Но я думаю, что, а, он может происходить под пиво, он может происходить под кальян, он может происходить в бане. Это неважно, где обоим или троим, или четверым людям комфортно, там этот разговор в таких условиях и должен проходить. Он может проходить просто в течение э, лыжного дня, когда вот люди просто катаются постоянно, а в кабинке, когда едут наверх, разговаривают друг с другом, а пока катятся, думают. Кому как комфортно. Здесь нет никаких скажем так, общепринятых универсальных ритуалов, которые обязательно нужно соблюсти.
1: Но есть ли какие-то здесь все-таки практики этого договаривания на берегу? Что-то, что нужно соблюсти или чему надо следовать?
0: Ну, разумеется, что есть какие-то... Ну, я это называю принципы партнерской сессии, их там четыре. И один из них, он важный, например, это принцип фокуса. Да, конечно, сильно под пиво, наверное, разговор такой не удастся, он будет не очень продуктивный. Но в целом, если если говорить под пиво не в смысле э, пропаганды какого-то алкоголя которую я не вкладывал, а там, я не знаю, отдых э, где-нибудь за городом, то это вполне себе подходящая история. Так вот, первый принцип – это фокус. Все партнеры во время разговора должны быть четко сфокусированы на обсуждении. Не сидеть в телефонах, не отвлекаться на звонки, не отвлекаться на какие-то посторонние разговоры. Если вдруг нужна пауза, Мы объявляем паузу, расходимся и делаем какие-то свои дела, снова сходимся и снова в фокусе. Это важный очень критерий, потому что в обычной беседе на самом деле мы теряем очень много информации из-за того, что отвлекаемся. И вот эта беседа, она особенная в этом смысле, что никакие даже мелкие фразы не должны быть потеряны. Это принцип фокуса. Второй принцип – это принцип открытости. Вообще говоря, партнерская сессия – это самый лучший день, когда нужно спросить все, что волновало. Вот представьте, что вы такие, ну вот, интересно, как-то он странно отреагировал. Ну ладно, сейчас не буду как-то эскалировать, не буду задавать вопрос. И вот у вас накопилось таких вопросов разных, каких-то вопросов, каких-то, может быть, опасений или еще чего-то, предположений. Так вот, день партнерской сессии, день вот этой беседы, это самый лучший день, чтобы задать этот вопрос. Он самый подходящий. Потому что э, во время этой беседы есть еще третий принцип, который корреспондирует открытости. Это принцип гибкости. Нужно быть готовым к тому, что твой партнер ответит так, как тебе нравится. Потому что, э, ну... Мы разные просто люди. И если вы были настолько одинаковы, что вы бы отвечали одинаково, то... Вы были бы одним человеком. Ну, вы просто не нужны были бы друг другу. Вы бы разошлись э, в этом партнерстве. Ну да, и не
1: дополняли бы друг друга своими разностями.
0: Конечно. И именно потому, что вы разные, в этом и есть сила. Ваша первая реакция на ответ может быть, что за бред? Это вообще он, может, вопрос не понял. Я сейчас ему заново спрошу у него. Но вот эта гибкость она позволяет быть открытым. И наоборот, открытость позволяет быть гибким и услышать другого человека. И последнее, это принцип ответственности, что мы не болтаем просто так. То есть то, что мы говорим, то мы готовы выполнять. Если мы берем какое-то обязательство на себя, то мы со всей ответственностью к этому подходим и говоря, хоть и не ставя пока подпись, В целом ты готов, и у тебя есть ресурсы это сделать. И здесь вот еще важная какая штука. Чтобы этот принцип ответственности не шкалил, ну то есть чтобы он совсем не не в жесткой форме был, иначе тогда люди ни ни на что не будут подписываться, не понимая, что будет дальше. Есть такое правило, которое вы можете с партнером обсудить перед беседой, оно звучит так. Пока не договорились обо всем, не договорились ни о чем. Что это означает? Это означает, что в целом ты можешь открыто, со всей ответственностью еще раз. То есть, если дальше вся картинка будет правильная, то то, что ты обещал, ты выполнишь. Но ты не боишься сказать, что я беру сейчас вот этот функционал себе.
1: Потому что есть какие-то другие вещи, о которых еще пока не решили, ты хочешь сказать. То есть, принимается либо пакет всех поправок, либо ни одна.
0: Да, потому что вот мы с тобой сидим. И обсуждаем, кто что сделает для нашей компании. И мы пообсуждали функционал. А потом э, мы пришли к вопросу, а будет зарплата? И ты говоришь, нет, не будет зарплаты. Я говорю, слушай, ну мне не на что жить, мне важно зарплату. Э, ты говоришь, нет, нет, все, ты подписался, уже 40 часов ты, короче, уделяешь этому проекту, но зарплаты не будет. Конечно же, я не готов под это подписываться. Поэтому вот важное, важное правило, не договорились обо всем, не договорились ни о чем, оно тоже может иметь место. Пока все точки
1: над не поставлены, в общем, это соглашение не считается вступившим в силу, скажем так.
0: Да? Но при этом вот эти твои ответы и мои ответы должны при прочих равных обладать сущностным содержанием. То есть, мы готовы, если что, это выполнять. То есть, эта ответственность должна быть. Посмотри.
1: Фокус, открытость, гибкость, ответственность как четыре ключевых принципа. Вот даже если ну, я не делаю великочайшего события на свете из этого разговора, все равно, наверное, там с текущим или с будущим партнером, ну, мы как-то определяем этот разговор, как то, что вот он состоится. Ну, типа, нам надо поговорить, давай поговорим, давай освежим, или давай с нуля, вот как-то договоримся, там да все равно это как-то артикулируется. вот э, Как, э, например, мне, раз уж мы пошли по примерам, да, вовлечь моего партнера вот в эти четыре принципа, помимо того, чтобы их рассказать, как его, может быть, к ним подготовить, как его немножечко ну закоммитить на то, что и он будет следовать фокусу открытости, гибкости и ответственности, или это некий такой базовый набор, который... Принимается на старте, и без него даже нет смысла и обсуждать это будущее партнерство.
0: Я думаю, что это второе. Да. Ага. Я думаю, что это некоторая договоренность. Ну, вообще говоря, намного интереснее даже вопрос такой: как предложить своему партнеру такую партнерскую сессию? Потому что, когда мы начинаем. Вот мы послушали подкаст, почитали книгу, посмотрели карточки, не знаю, посмотрели видео и такие. Угу, пойду к своему партнеру. Прихожу к партнеру и говорю: слушай, давай-ка поговорим про всякие неудобные вопросы.
1: Да, и он такой сразу: а что, а как, а где, а почему?
0: Он говорит: а что-то не так что случилось, что что происходит. Кто тебя обидел. Ты мной недоволен, да-да-да. И, конечно же, это сразу на свой счет воспринимается. И поэтому, ну, тут нужно аккуратно продавать ему эту идею, Потому что человек не в контексте, может быть, ему не надо предлагать партнерскую сессию, а нужно просто скинуть видео сначала или аудио об этом и сказать, просто спросить, что ты по этому поводу думаешь. И может быть, он сам скажет, да, прикольная штука, давай поговорим. И ты такой, о, ну давай. Ну или там книгу «Первая глава адвоката бизнеса» тоже про партнерство. И потому что иначе ты приходишь с какой-то идеей, которая в его картине мира не существовала. И это классический, ну, пускай управляемый, но конфликт, когда, ну, с чего ты взял, что мне нужна эта партнерская сессия. Ну, и пошло, поехало.
1: Слушай, а вот как на твоем опыте, не превращаются ли вот подобные разговоры партнеров в какую-то такую историю, ну, не знаю, расторговки обязанностей? Когда это обязанности или там круг задач, там, когда... Ну, да, открыто, но тем не менее есть какое-то ощущение, что они просто друг на друга пытаются там взвалить какие-то вещи. Ну, давай, вот ты это все-таки говоришь. Не, ну, это на тебе там, да? И возникает какое-то такое, может быть, даже напряжение, что они просто ну, пытаются друг на друга повесить какие-то вещи, которые сами не очень хотят верить. Вообще вот то, в это часто превращается разговор о партнерстве в такую как бы
0: вот расторговку что ли. Ну это сильно зависит от стадии партнерства. На самом деле, если партнеры пришли уже друг другом недовольны эм, и они там не знаю пять 5- лет вместе, то у них может такое возникнуть, когда они начинают, но они уже знают, что здесь можно ну, не показывать свои классные перья, и уже в целом-то классическая позиционная борьба, поэтому ну, я не готов это взять, а я вот это не готов брать. И напротив, когда у нас такой букетно-конфетный период в партнерстве, то все готовы все брать даже не по отношению просто к человеку он тебе как будто бы нравится а просто по отношению к проекту ты все еще очень замотивирован очень рвешься вперед делать его и поэтому ты готов брать разные функционалы которые там могут напрямую тебе не, не входить так вот часто это или не часто скорее редко то есть потому что вот такая ну, начинается перекидывание функционала только у уставших партнеров Но в этом смысле архитектор бизнес-партнер должен создать, на самом деле, новую мотивацию. Что это означает? Конечно же, мотивацию для взрослого человека создать нельзя. Но ее можно подсветить, сфокусировать его внимание на этом. И это классная работа. Когда ты видишь, ну, ты можешь начать с простого, очень примитивного вопроса. Зачем тебе это партнерство? И немного покопать в адвоката дьявола, поиграть, сказать, ну а что будет, если ты будешь работать один? А может быть, не надо, да. Так, ну, в целом, как бы, задавайте вопросы, нет ничего страшного. У взрослого человека и так вопросы эти есть в голове. Но ставя под сомнение, он говорит, да, я один смогу. И ты говоришь, хорошо, а вы, чем обычно у вас, как распределяются функции? Вот так, 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 так. Понятно. А ты вот сможешь с такими клиентами работать, которые вот привозит твой пар- партнер? Ну, нет, не смогу. М-. А тебе это ценно или нет? М-. Ну... В целом интересно. У меня было несколько раз так, что я заново на партнерской сессии влюблял этих у партнеров в их собственный бизнес. Не в другого партнера. Там у них могут накопиться какие-то моменты. Но в их собственный бизнес, для того, чтобы они перестали торговаться и перекидывать функционал, а на самом деле поняли, куда они хотят двигаться, Это вот это бывало. И это было классно. Поэтому ну, здесь нет никакой Нет никакой трагедии и драмы, если так происходит. С этим просто можно работать, а не раздражаться.
1: Вообще, я так понимаю, что на протяжении вот этих нескольких часов разговора партнеров действительно очень многое может произойти. И вновь они это полюбят, и вновь они это как-то переосмыслят, и, наверное, переосмыслят свои роли во всей этой ситуации. Мне кажется, важно в результате этих всех разговоров к чему-то прийти к некой фиксированной договоренности, Верно?
0: Точно, точно. В этом весь смысл. На самом деле, просто поговорить – это все гораздо. Но, во-первых, отличить ответы конкретные от обтекаемых – первое. И второе – эти конкретные ответы еще и зафиксировать на бумаге.
1: Замечательно. Вот о том, как зафиксировать договоренность, давай мы с тобой поговорим в следующий раз.
0: С удовольствием.